0: עד אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום פרק מספר 15 של הפודקאסט שלנו, אנחנו ממשיכים בסגנון הפינג פונג, פרקים אי של הפודקאסט יוקדשו מעכשיו לתופעות אסטרונומיות מקומיות יותר כמו כוכבי הלכת שסביבנו. פרקים זוגיים יוקדשו לתופעות פיזיקליות כמו חלקיקים וירטואליים ותורת היחסות. בכל מקרה, ולא משנה אם זה הפרק הראשון או החמש אשר שלכם, אני מבטיח שיהיה מעניין. היום אנחנו מתחילים לדבר על כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו. בעברית המונחים קצת מבלבלים, אבל באנגלית זה הרבה יותר ברור. סטאר הוא עצם שמימי כמו השמש, המייצר אנרגיה באמצעות היתוך גרעיני. בעברית המילה המתאימה היא כוכב או כוכב שבט. פלנט הוא כוכב לכת בעברית. מדובר על עצם קטן בהרבה אשר לא מייצר אנרגיה. כדור הארץ הוא פלנטה ויש עוד שבע פלנטות כאלו במערכת השמש שלנו. לחלקן יש ירחים שזה בעצם לוויין טבעי המקיף את הכוכב. במובנים רבים אנחנו סוג של הירח של השמש מה שהופך את הירח לסוג של פלנטה שלנו. מגניב היום נדבר על הפלנטה הקרובה ביותר לשמש, והיא גם הפלנטה הקטנה ביותר במערכת השמש, מרקורי. כוכב הלכת הכי קרוב לשמש. כפי שהייתם מצפים, זה אומר שהוא די חם, וזה נכון, הוא די חם, אבל גם לא בדיוק. תכף נסביר. במערכת השמש שלנו יש שבעה עצמים שאפשר לראות ללא טלסקופ או כל אזר אחר. מרקורי, נוגה, מאדים, יופיטר, שבתאי, וכמובן, השמש והירח. שבע. מתוך השבעה האלו חמשת כוכבי הלכת קיבלו שמות של אלים רומאים מהמיתולוגיה. היום אנחנו מדברים על כוכב חמה, שמכאן ואילך אקרא לו מרקורי, כי זה סופר מבלבל עם החמה עצמה שהיא השמש, ועם המילה כוכב שהיא גם גן השמש. כוכב חמה הוא לא כוכב, הוא פלנטה, והוא לא חמה, הוא פשוט גוד אולד מרקורי. במערכת השמש יש שמונה פלנטות, נהוג לחלק אותן לשתי קבוצות. מרקורי, נוגה, כדור הארץ ומאדים הם הפלנטות הקטנות והסיליות הן קרובות יותר לשמש ואילו אורנוס, נפטון, שבתאי וצדק הם ענקי הגזים הרחוקים יותר מהשמש ביניהם בין שתי הקבוצות מפרידה רצועה של אסטרואידים המהווים מעין גבול בין שתי הקבוצות בנוסף יש לנו עצמים שהם קטנים מכדי להיות פלנטות הנמצאים מחוץ למערכת השמש ולהם נקדיש פר... פרק נפרד פלוטו החמוד שלאחרונה נושל ממעמדו ככוכב לכת, וכן עוד עצמים עם שמות כמו מקי מקי. החלק הרחוק ביותר של מערכת השמש הם האורט קלאוד, מעין ענן של כוכבי שביט ועוד כל מיני עצמים המקיפים את מערכת השמש מרחוק, וזהו בעצם הגבול החיצוני של מערכת השמש. כל אחד מהעצמים האלו, כולל השמש עצמה וכדור הארץ, כל אחד מהם יקבל פרק נפרד. היום אנחנו מתחילים את הטיול בשכונה שלנו ביקום, מערכת השמש. ואנחנו נתחיל עם הפלנטה הקרובה ביותר לשמש, מרקורי. מרקורי קרוי על שם מרקוריוס, מהמיתולוגיה הרומית, שהיה שליח האלים הרומאים. מדובר פה על אל זריז מאוד, קל רגליים. כמה קל? ממש פשוטו כמשמעו. יש לו כנפיים על הרגליים. מדובר על אל מהיר מאוד. מי שרואה את מרקורי בשמיים, זה לא מפתיע במיוחד. מרקורי משנה את מקומו ביחס לכוכבים אחרים אפילו אחרי לילה אחד. הוא מאוד מאוד מהיר, אבל הוא לא מתרחק מאוד מהשמש. הוא לא יכול להתרחק יותר מדי מהשמש, כי הוא מאוד קרוב אליה. כשצפו לראשונה במרקורי, ראו שהוא עובר מחזור של מופעים במהלך הזמן, ממש בדומה לירח שלנו שנראה שונה בכל יום בחודש. איך זה יכול להיות? זו הייתה אפשרות רק אם מרקורי מקיף את השמש ולא את כדור הארץ. אחת הראיות החזקות ביותר להיליוצנטריזם, התיאוריה לפיה השמש במרכז. התיאוריה הזו הלכה והתחזקה בעת הגילוי הזה סביב מרקורי ב-1639. כמובן שהיום כל ילד יכול להגיד לכם שזו התיאוריה הנכונה, אבל זה ממש לא היה מובן במאה ה-17. כפי שאמרנו, מרקורי הוא הפלנטה הפנימית ביותר במערכת השמש, והוא מקיף את השמש במרחק ממוצע של כ-58 מיליון קילומטר. ובסך הכל שליש מהמרחק שלנו לשמש הוא מאוד מאוד קרוב לשמש. לכן קשה לראות אותו והוא תמיד מופיע מאוד קרוב לשמש. אפשר לראות אותו כנקודה קטנה על השמש לפעמים בסמוך לשקיעה, אבל זה מאוד קשה. בכל מקרה, הוא קרוב לשמש ויש לו מסלול אליפטי בגלל זה. כוח הכבידה העצום של השמש משפיע עליו חזק מאוד. מהירות ההקפה שלו היא גבוהה. מרקורי משלים הקפה אחת פעם ב-88 יום, ולכן אנחנו רואים אותו לפעמים כנקודה על השמש. כשהוא נמצא בדיוק בינינו לבינה, הוא נראה לנו כעיגול מלא. אבל אם הוא נמצא במנחים שונים, אנחנו רואים אותו מופיע שונה, כמו הירח שלנו. איך זה עובד? כשאנחנו מסתכלים לצד החשוך של מרקורי, והוא בצד השני, אנחנו רואים את החצי המואר שלו. בין לבין, הוא עובר את אותם מופעים כמו הירח. סער, חצי מלא וכולי. בניגוד לירח כמובן, הרבה יותר קשה להבחין במרקורי. קשה להבחין בו מכיוון שהוא לא מתרחק מהשמש. הוא תמיד נמצא באופק אחרי השקיעה או לפני הזריחה. כשאנחנו צופים בו, אנחנו רואים אותו מבעד ללכלוך והמערבולות באוויר שלנו. לכן הוא בדרך כלל די מטושטש. גרוע מכך, זה כוכב לכת קטנטן. קוטרו אך ורק 4,900 קילומטר. כשליש מרוחבו של כדור הארץ. הוא קטן מאוד, קרוב מאוד לשמש, ולכן הוא גם מסתנוור ממנה ונראה בהיר מאוד. הוא די מגניב, אבל קצת קשה לראות אותו. המסלול שלו הוא קצת מוזר. כמו שאמרנו, יש לו את המסלול הכי אליפטי מבין כל כוכבי הלכת במערכת השמש. הוא מתקרב עד בערך 46-48 מיליון קילומטר מהשמש, ומתרחק כ-70 מיליון קילומטר ממנה. על כן כשהוא קרוב הוא מקבל כמעט פי שתיים מכמות האור והחום שהוא מקבל כשהוא רחוק. זה הבדל רציני, מה שמוביל להפרשי טמפרטורות קיצוניים בין חורף במרקורי לקיץ במרקורי. מרקורי קטן, וכפי שאמרנו, קשה מאוד לראות אותו. בוודאי שקשה לדעת מה בדיוק קורה על פני השטח שלו. לכן, במשך זמן רב, לא היה אפשר לגלות מה בדיוק קורה שם ומה אורך היום שלו. אסטרונומים שיערו שכוחות הגאות מהשמש נעלו את הקפתו של מרקורי, כך שאורך היום שווה לאורך השנה, ממש כמו שהירח שלנו משלים פעם אחת סיבוב סביב עצמו, בכל פעם שהוא מקיף אותנו. זה היה המצב עד שנת 1965. אז אסטרונומים השתמשו ברדאר דופלר כדי לבחון את מרקורי ולמדוד את הסיבוב שלו. הם הופתעו. היום שלו הוא בערך 58 ימי ארץ בלבד, ולא 88 כמו השנה. זה לא מספר קטן, ליתר דיוק אורך השנה במרקורי הוא 87.97 יום. האורך המדויק של היום הוא 58.65 יום של כדור הארץ. אם מחלקים את שני המספרים, מגלים שהשיעור ביניהם הוא כמעט בדיוק שני שליש. בואו נוסיף את העובדה שציינו קודם, המסלול של מרקורי הוא מסלול אליפטי. בנוסף הוא קרוב מאוד לשמש. על כן כוח המשיכה של השמש חזק בהרבה כאשר הוא קרוב אליה לעומת כאשר הוא רחוק ממנה. אחרי שמרקורי נוצר, כוח המשיכה שהופעל מהשמש האט את הסיבוב שלו, כמו שכוח המשיכה של כדור הארץ מאט את סיבובו של הירח. בשלב מסוים, סיבובו של מרקורי הגיע לכשני שליש מזמן ההקפה שלו, וצד אחד פונה לשמש, ואחרי 88 יום הוא מסתובב פעם וחצי, מה שאומר שכעת הצד ההפוך פונה לשמש. לאחר 88 יום, ולאחר סיבוב החצי, זה חוזר על עצמו. אגב, כפי שחלקכם בטח שיערו, הוא קטן מכדור הארץ, והיום שלו קרוב לחודשיים בכדור הארץ, מה שאומר שהסיבוב שלו ממש איטי. בקו המשווה הוא מסתובב במהירות C של 11 קמ"ש. זה אומר שאפשר, בריצה קלה, להקיף את הכוכב מהר יותר ממהירות הסיבוב שלו, וכך לשמור על יום נצחי או לילה נצחי. רוצים לקבל שקיעה נצחית? לכו לכיוון השקיעה במהירות 11 קמ"ש. אבל האמת היא שזה לא כל כך פשוט, כי תוך כדי גם עוברת שנה, אז אולי תלכו לכיוון השקיעה ותעשו קצת חישובים תוך כדי. מה אפשר להבין מהיחס הזה של השני שליש בין היום לשנה במרקורי? האם זהו יחס יציב, או שזה משתנה כל הזמן? אז מסתבר שהיחס הזה בין היום לשנה הוא תצורה יציבה ומקובלת, לא פחות מהיחס של אחד לאחד בין הסיבוב להקפה. הפיזיקה פועלת כך שכוחות המשיכה השונים בין הקיץ ל"חורף" במרכאות, מעדיפים כפולות פשוטות של מספרים פשוטים. על כן כשהיום הפך לשני שליש מהשנה בהשפעת מסלול ההקפה האליפטי של מרקורי, כוח המשיכה של השמש הפסיק להאט אותו, וכך גענו למצב יציב יחסית שמחזיק מעמד עד היום, וזה בסך הכל צפוי להישאר ככה. מה שמעניין הוא שמסלול ההקפה האליפטי של מרקורי, יחד עם שיעור ההקפה של שני שליש, יוצר יום מוזר מאוד במרקורי. אם תישארו בנקודה אחת, יידרש למרקורי בערך שנתיים, במונחים שלו, או 176 יום, במונחים שלנו, להקיף את השמש פעם אחת. זאת מכיוון שאם אתם בצד של מרקורי השנה, הצד השני יפנה לשם בשנה הבאה. על כן רק בתום השנה השנייה תפנו שוב אל השמש. אבל זה יותר מוזר מזה. מהירות הסיבוב של מרקורי סביב עצמו היא קבועה. הוא לא מאיץ והוא לא מאט. עם זאת, התנועה שלו מסביב לשמש מהירה יותר בשלבים השונים, לפי המרחק שלו. כשהוא רחוק מהשמש, הוא מהיר יותר ממהירות ההקפה שלו. ואז השמש נעה בשמיים במהירות גבוהה במהלך היום לכיוון מערב. כשהוא קרוב לשמש, התנועה של מרקורי מסביב לשמש מפצה על הסיבוב שלו, ויותר מכך, נראה כאילו השמש עוצרת בשמיים, ואז היא נעה אחורה, מזרחה, למשך כמה ימים. ואז כשמרקורי מתרחק מהשמש, מהירות ההקפה שלו יורדת, והשמש ממשיכה לנוע מערב שוב. שסיבוב על... כוכב הלכת מאט. איך זה נראה? אם תהיו בדיוק בנקודה הנכונה, בזמן הנכון, תראו את השמש זורחת, מתה, עוצרת, שוקעת שוב, ואז זורחת שוב. ואתם חשבתם שלחשב מתי השקיעה בכדור הארץ? במרקורי זה הרבה הרבה יותר מסובך. מה לגבי פני השטח של מרקורי? קשה לראות את מרקורי מכדור הארץ, והרבה ממה שאנחנו יודעים עליו הוא תוצר של תצפיות מגשושיות שנשלחו לשם. מרינר 10 חלפה ליד מרקורי שלוש פעמים בשנות ה-70, ומיפתה כמעט חצי מפני השטח שלו. למדנו שאין לו כמעט אטמוספירה, ושלא מפתיע מהסיבה הזו הוא מכוסה במכתשים. ב-2011 הגשושית מסנג'ר נכנסה למסלול מסביב למרקורי, אחרי שחלפה קרוב אליו כמה פעמים. התמונות שהיא שלחה לנו הן אוצרות נשימה, ובאמצעותן גילינו עולם שנכבט קשות לאורך השנים. פני השטח של מרקורי מלאים במכתשים, חורים ועוד צלקות מפגיעות של מטאורים שנתקלו בו. על כן הוא מכוסה במכתשים מקוטב לקוטב, חלקם בקוטר של מאות קילומטרים. פאנ על מרקורי, המכתשים האלה נקראים על שם אומנים, כדוגמת כל מיני מוזיקאים, סופרים, ציירים ועוד. יש מכתש ברוטוצ'לי, מכתש צ'קרוב, מחשב דבוסי, זולה ועוד. יש אפילו מכתש על שם טולקין. נשמע כמו מקום מעולה להשמיד בו את הטבעת. אבל רגע, יש שם בכלל הרי געש? יש שם פעילות געשית? בואו נראה מה קורה מתחת לפני השטח. מה ההרכב הפנימי של מרקורי? לכאורה הכוכב נראה דחוס, כמעט כמו כדור הארץ. אנחנו יודעים שפני השטח שלו סיליים. אז כדי להיות דחוס בדיוק כמו כדור הארץ, צריכה להיות לו לא ליבת ברזל גדולה. גדולה בהרבה ביחס לכוכב הלכת, לעומת מה שיש אצלנו. ליבתו של מרקורי תופסת בערך שלושת רבעי מהקוטר שמתחת לפני השטח. זה המון ברזל. איך זה יכול להיות שיש בו כל כך הרבה ברזל ביחס לגודל שלו? ככל הנראה, מרקורי נוצר גדול יותר. ואז עצם שהתחכך בו התיז הרבה מהחומרים הקלים יותר שעליו לפני השטח, והותיר את החלק עצמו הדחוס. ייתכן שהחשוד המיידי שלנו צריך להיות החום של השמש, שעדיין התפתחה בשלביה הראשונים, והידתה את החומרים הקלים מפני השטח של מרקורי. ככה או ככה, ליבת הברזל מובילה לכך שלמרקורי יש שדה מגנטי שאפשר למדוד, שזה קצת מפתיע כי הסיבוב שלו איטי כל כך. תראו, שדה מגנטי נוצר כאשר מתכת מסתובבת, כמו בגנרטור, או כמו השדה המגנטי של כדור הארץ, הנוצר מהסיבוב של ליבת כדור הארץ. סיבוב, מלא תפקיד חשוב ביצירת השדות המגנטיים. ככל שהליבה גדולה יותר, כך השדה המגנטי חזק יותר, למרות הסיבוב האיטי. מרקורי, אומנם עם ליבה גדולה מאוד, אבל סיבוב איטי, ולכן יש לו שדה מגנטי חלש יחסית. מה לגבי האטמוספירה? אז האמת היא שאין לו כמעט אטמוספירה, אבל יש מעט. במיוחד בזכות השדה המגנטי החלש שדיברנו עליו, שכולא חלק מרוחות השמש, והחומר שמותח מפני השטח, אחרי שכל מיני אסטרואידים פוגעים בו. הרבה מהחומר הזה, מותח מפני השטח, נמלט מכוכב הלכת, ורוח השמש ולחץ מאור השמש מעיפים אותו. הוא יוצר זנב, המזכיר זנב שביט באורך עשרות מיליוני קילומטרים. הזנב הזה מורכב מיסודות כמו נתרן, סידן ומגנזיום, חומר שידוע שקיים בשפע על פני השטח של מרקורי. אם כבר מדברים, הנה עובדה מעניינת. ביחס למשקל שלו, פגיעות במרקורי אלימות יותר מאשר על כדור הארץ. איך זה קורה? זה קורה כי למרקורי כוח כבידה חלש יותר, והוא לא מושך אליו עצמים באותו הכוח כמו כדור הארץ, אבל הוא מקיף את השמש מהר יותר, ולכן אסטרואידים ושביטים, פוגעים בו במהירות רבה יותר, לכן האנרגיה גבוהה יותר והמחתשים גדולים יותר. מרקורי טומן בחובו הפתעה נוספת, והיא ממש מפתיעה. אף על פי שהוא כל כך קרוב לשמש, והטמפרטורה על השטח מגיעה עד 430 מעלות צלזיוס, אסטרונומים מצאו קרח במרקורי. קרח מים, כמו שיש לכם באייס קפה. איך זה יכול להיות? הקרח הזה נמצא במעמקי מחטשים ליד הקוטב, לשם אור השמש פשוט לא מגיע. אלו מכונים מלכודות קור, והטמפרטורות שם לא עולות מעל מינוס 170 מעלות צלזיוס. לא ידוע בוודאות מניין הגיעו לשם כל המים, אבל ככל הנראה מדובר על מים שהגיעו משביטים ואסטרואידים, שפגעו בכוכב הלכת ופיזרו מים על פני השטח שלו. כמובן בחום הרב המים מתאדים ונעלמים. אבל במכתשים העמוקים האלו, הם יכולים להישאר ולהצטבר במשך השנים. ייתכן שיש שם מיליארדי טונות של מים. משנה לחשוב שבאחד המקומות הלוהטים במערכת השמש, והכי קרובים לשמש, יכולים להיות מספיק מים או מספיק קרח אה, הקיים שם, אבל דבר אחד שלמדנו על הטבע שוב ושוב, הוא שיש לו יותר דמיון מלנו. בנוסף, מרקורי לא כל כך חם כמו שאפשר לחשוב. האמת היא שהוא אפילו לא הפלנטה הכי חמה במערכת השמש. נוגה לקחה לו את הכבוד המפוקפק, ועל זה נדבר בפרק הבא. בכל מקרה, במרקורי יש לנו את הפרשי הטמפרטורות הכי קיצוניים במערכת השמש. זה נובע מכך שאין לו אטמוספירה, מה שמובדיל לאובדן חום מהיר מאוד כאשר הוא לא פונה לשמש. בלילה הטמפרטורי יורדת עד למינוס 170 מעלות צלזיוס, וביום מעל 400. על כן, בואו נגיד בינינו שמרקורי הוא לא בדיוק פלנטה אידיאלית לגור בה. נניח שהייתה לנו הטכנולוגיה והרצון לגור שם, איך זה היה מרגיש? עד היום שתי גשושיות הגיעו למרקורי. הראשונה, מרינר 10 שציינו קודם, ביצעה שורה של גיחות ב-1974 וראתה חצי פלנטה. פרויקט המסנג'ר במאה ה-21 ביצעה תיעוד יותר מקיף של הפלנטה בטעם הראשונה. וזה מדהים. מסנג'ר גילה את הקרח בכתבים של מרקורי, הנמצאים בחושר המוחלט שדיברנו עליו. אם כן החליט לגור שם מאיזושהי סיבה, יהיה כדאי להתחיל מלכרות את הקרח המרוכז בכתבים של מרקורי, אבל לגור ממש בקוטב זה גם לא רעיון חכם במיוחד. הקוטב מקבל קרינה חזקה מאוד מהשמש, והדבר היחיד שנוכל לעשות זה להתחפר באדמה. אפשרות טובה יותר תהיה להקים בסיס M לא רחוק מהכתבים. אולי במכתש מסוים, ומשם להביא את הקרח מהכתבים. בואו נניח שעשינו את זה. סיימנו יום עבודה ארוך במפעל קריאת הקרח בקוטב, וכעת אנחנו שוכבים על הקרקע ומסתכלים לשמיים. איך השמיים נראים? קודם כל, השמיים שחורים. גם באמצע היום, השמיים ממש שחורים. וגם זה נובע מהעובדה שלמרקורי אין אטמוספירה. האטמוספירה שלנו בכדור הארץ, יש בה מולקולות אוויר, הנתקלות אחת בשנייה טריליוני פעמים בשנייה. במרקורי אין אוויר, אין כלום. אנחנו רואים את הכוכבים והם אפילו לא מרצדים, פשוט נקודות אור חזקות בצבע לבן. שמיים שונים לחלוטין ממה שאנחנו רגילים לראות. בנוסף, השמש במרקורי נראית בערך פי שלוש בהירה וגדולה יותר מכדור הארץ, וכמובן שבלי אטמוספירה... היא בצבע לבן. לכן אנחנו ממליצים לכם לא לשכוח לארוז משקפי שמש למסע למרקורי. הבעיה העיקרית היא שהמחסור באטמוספירה גם חושף כל מי שנמצא על מרקורי לקרינה מסוכנת כמו קרינה UV וקרינות מסרטנות אחרות וזה מבלי להזכיר את האור החזק והחום הבלתי נסבל שיכול להעמיס גם עופרת. בנוסף, אמנם השטח של כדור הארץ חשוף למטחי מטאורים שלא נגמרים אבל לנו יש אטמוספירה, שמגנה עלינו. במרקורי צריך להיזהר שלא תפגע בנו אבן קטנה במהירות גבוהה מהחלל, היא תרגיש כמו אקדח, כמו כדור של אקדח, סליחה, בעולם הזה. שוב, אין מי שיעצור אותה, כי אין אטמוספירה. אין שום דבר שישרוף וירכך כל סלע שמגיע לכוכב. עניין לא נעים נוסף במרקורי הוא רעידות האדמה. זה קצת מוזר, כי במרקורי אין לוחות טקטונים כמו בכדור הארץ. אבל כוחות הגאות והשפל הנובעים מהכבידה של השמש גורמים לאדמה שלו להימעך ולהתרחב כל הזמן, מה שמוביל לרעידות אדמה אלימות גם לא בדיוק יוסיפו לנו הרבה נחת רעידות האדמה האלו בתחנת החלל. אז בואו נרד מהרעיון הזה, או שעוד לא השתכנעתם. אגב, אם אתם עדיין בקטע של להקים תחנת חלל במרקורי, אז לפחות שתדעו שהמסה שלו כל כך נמוכה כוח המשיכה שלו הוא רק 38% בערך מכדור הארץ. זה אומר שאפשר לקפוץ פי שלוש גבוה יותר במרקורי. כבד יותר מהירח, אבל מגניב לא פחות. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעשות שיחת זום עם כדור הארץ, קחו בחשבון שלאור, או לכל סגנל אחר, לוקח בערך חמש דקות לעשות צד אחד של הדרך מכדור הארץ למרקורי. העברת תודעה כמו שלום, תיקח חמש דקות לכל כיוון. לא מעט, אבל זה מה יש. וזה עוד פלנטה יחסית קרובה אלינו. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על מרקורי, הפלנטה הקטנה ביותר במערכת השמש, והקרובה ביותר לשמש עצמה. מדובר על כדור קטן יחסית, אבל מרתק, על אף הגודל שלו. למרקורי יש מסלול אליפטי, מה שמוביל לשינוי קיצוני במרחק לשמש בין החורף והקיץ במהלך השנה. כל זאת, גם להתחשב בזה שהיחס בין השנה והיום במרקורי הם 2 ל-3. מה שגורם לכל מיני תופעות מוזרות כמו זריחה שקיעה במזרח, ושוב זריחה במזרח, והפעם שקיעה במערב, באותו היום, וזה מוזר, אבל זה מגניב. על אף שמרקורי, הכוכב לכת הוא הפלנטה הקרובה ביותר לשמש, מרקורי לא רותח, והוא אפילו לא הפלנטה החמה ביותר במערכת השמש. זאת מכיוון שלמרקורי אין אטמוספירה, ולכן הוא לא אוגר חום. המחסור הזה באטמוספירה גם הוביל לכך שיש המון פגיעות מטאורים במרקורי, וכן ששמי הלילה נראים שונים לגמרי משמי היום. אפילו הכוכבים לא מרצדים שם. זה האמת לא משנה כל כך אם זה לילה או יום, אבל ביום השמש מופיעה פי שלוש גדולה יותר מאשר בכדור הארץ. מה שכן משנה בין הלילה על ליום בעיקר זה הפרשי הטמפרטורות העצומים המגיעים לבערך 600 מעלות הפרש מה שקצת מרתיע אותנו במחשבה להקים שם יישוב חדש. יחד עם זאת, יש לו המון קרח מים בקטבים באזורים בהם אור השמש לא פוגע ולא מיידע את המים. אז אולי כדאי להתחיל משם. מרקורי הוא פלנטה מרתקת שלצערי לא זוכה להמון יחסי ציבור אבל יש המון מה ללמוד ממנה נראה מי מכם הצליח להחזיק כל כך הרבה זמן בריקוד כל כך מוזר סביב גוש מימן רותח שנקרא השמש. ועוד ככה, עם כל הריקוד הזה והקרבה, ולקרוא לכל המכתשים שלו על שם סופרים, משוררים ואמנים, זה מכובד. עד כאן הפרק על מרקורי. בפרקים הבאים נמשיך עם הפינג פונג הבין הזוגי לאי נדבר על אנטי חומר ואנרגיה אפלה. בפרקים הזוגיים, ובפרקים האי-זוגיים נדבר על הטבעות של שבתאי ועל פלוטו החמוד. יהיה מעניין. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אלא אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר שתבחרו. הסקרנות שייכת לכולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבקים על הפרקים, וכן לענות על שאלות שלכם בנוט של הפרק. תוכלו לראות אה, מאמרים ופרטים נוספים בהערות לפרק זה. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובתכם לפרקים. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אלה אינסוף, זמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים, וכל המטרה היא להנגיש את חקר היקום לכולם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם חברים שלכם, משפחה שלכם, ידידים שלכם, עם כל מי שמתעניין במסע למרקורי, מאדים, נוגה או לכל כוכב לכת אחר. זה חלומות צנועים בסך הכל, לבקר במקומות מטורפים כל כך. ואני רוצה שכל אסטרונאוט לעתיד, לכוכבי הלכת המטורפים האלו, ידע כל מה שאפשר לדעת ויוכל להגיב ולשאול שאלות בהתאם. אז אתם מוזמנים לשתף איתו ולשתף עם כולם, ועד הפעם הבאה, ותודה רבה על ההקשבה שלכם, טל.